0: On est toutes celles-là, voilà. on est toutes celles qui vont aider, on est toutes celles qui vont soigner, on est toutes celles qui vont prendre soin des autres. Par contre, quand il s'agit de prendre soin de soi, de laisser les autres prendre soin de nous, ça, c'est vrai que c'est un sacré challenge. Hein. L'objectif principal d'un cercle de femmes, c'est de pouvoir libérer la parole, de pouvoir déposer des choses qui nous encombrent, dont on n'a plus besoin, déposer des croyances limitantes, déposer des expériences qui sont trop douloureuses et qui ne nous servent plus, qu'on n'a pas envie d'emporter de, avec nous, par exemple, pour un prochain cycle. Et puis de placer des intentions en conscience, vraiment.
1: Si je devais résumer ma rencontre avec Ophélie en quelques mots, j'aurais tout de suite envie de vous parler de douceur, d'entraide et d'enthousiasme. Des indispensables, je trouve, à notre quotidien pour le rendre plus léger, plus joyeux et plus vivant. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'expériences de, de vie, de voyages, de cercles de femmes, de massages, du toucher, d'entraide. Cet épisode euh, se fera en deux parties parce que la conversation s'est poursuivie et euh, j'aimerais pouvoir vous proposer aussi dans un deuxième épisode euh, d'autres thématiques plus liées à l'enfance, à l'éducation, à, à ce que nous souhaitons offrir à nos enfants et puis euh, évoquer également un petit peu le les cercles d'hommes, parce qu'ils ne sont pas encore très connus en France et pourtant ils peuvent aussi avoir un intérêt dans nos, notre société dans laquelle on aimerait aussi pouvoir faire accepter davantage des notions de, de vulnérabilité, de partage Bonne écoute Plus de préjugés avec Secrets de Polychinelle. Bonjour Ophélie. Hello, coucou. <rire> Ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Secrets de Polychinelle.
0: Merci beaucoup, c'est trop chouette. J'avais euh,
1: envie ce soir de, de parler de, de sujets encore et toujours qui me tiennent à cœur, bien entendu, et euh, surtout de ce qu'on qu appelle par un, un terme un petit peu pompeux sororité, mais surtout de, de soutien, en fait, de solidarité entre femmes,
0: parce mmh. que je
1: sais que c'est aussi un sujet qui te tient à cœur. Complètement. Ce que je propose peut-être déjà dans un, un premier temps pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas tous encore, <rire> euh, c'est de, bah, de te présenter, savoir un petit peu qui, euh, qui tu es, quelques éléments de ton parcours de vie.
0: Alors, je suis euh, professeure de yoga et holistique thérapiste, thérapeute holistique. Alors, c'est un terme qui peut surprendre et, et qu'on entend de plus en plus en réalité euh, aujourd'hui. Mais c'est une manière en fait de regrouper un petit peu euh, tous les outils dont je dispose aujourd'hui pour accompagner les femmes notamment, à la fois dans le soin, et en même temps dans la célébration de moments de vie, d'étapes de vie très importantes. Comme je te le disais, je suis professeure de yoga, donc certifiée en tant que, que professeure, et je pratique aussi le massage, différentes techniques de massage. Et j'organise des cérémonies dédiées, euh, dédiées aux femmes, aux féminins, à la célébration des, des cycles.
1: Justement, alors je voulais te demander, qu'est-ce qui t'a amené euh, sur cette euh, voie-là, finalement Parce que j'imagine que tu n'as peut-être pas débuté comme thérapeute holistique, c'est venu à toi.
0: Mmh. Ah, bah oui, c'est sûr que j'ai pas. J'aurais aimé euh, <rire> au lycée déjà savoir que j'allais faire ça, mais, euh, mais j'ai eu un, un parcours, euh, je dirais. Euh, Plutôt classique initialement, j'ai fait une école de, de communication, j'étais titulaire d'un bac ES, euh, et puis euh, je suis arrivée à Paris euh, pour faire un stage de fin d'études euh, dans une agence de publicité, et puis ensuite j'ai travaillé dans le milieu du conseil tant que chef de produit, chef de projet. Dans le digital et euh, j'ai travaillé dans des grands groupes comme euh, Orange et euh, et Accor. C'est euh, voilà, c'est ce à quoi j'étais. <rire> euh, C'était la vie d'avant et euh, et en fait euh, bah, non finalement c'est pas ce à quoi j'étais prédestinée puisque euh, aujourd'hui c'est plus du tout euh, ce que ce que j'ai décidé de faire de ma vie et j'ai pris une toute autre direction. Et en fait cette direction je crois que elle, elle m'appelait déjà avant même que euh, j'ai terminé mes études. Et je crois que c'est mes voyages qui m'ont donné... Euh, voilà, qui ont, qui ont réveillé des choses en moi et qui m'ont montré qu'un autre chemin était possible, peut-être euh, moins classique. Oui. Euh... Est-ce qu'il y a un voyage en
1: particulier qui t'a marqué, qui t'a inspiré
0: plus qu'un autre Alors, il y a deux, deux, deux éléments marquants. Il y a plusieurs séjours et, et des longs séjours au Mexique. Oui. Et Bali m'a beaucoup inspirée aussi, mais euh, en fait je dirais que Bali est venu euh, réveiller plus tard des portes que j'avais déjà ouvertes euh, au Mexique, en réalité. D'accord. Et peut-être qu'à l'époque, j'étais trop jeune, en fait, pour, oui. euh, pour saisir tout ce qui s'était présenté à moi à ce moment-là. Mais il euh, y a un moment donné, je me souviendrai toujours de ce cours de yoga à Bali où j'ai eu, enfin, tu sais, comme un, comme un flash, en fait. Oui. Et je me suis dit... Euh, il faut que tu te prennes en main, là. Il faut que, <rire> il faut que t'ailles dans ta direction et, et c'est pas grave si c'est pas ce dont on t'a parlé à l'école, si c'est pas ce dont les conseillers d'orientation t'ont parlé. Mmh. Et à l'époque, encore une fois, bon, je ne savais pas exactement ce qui allait euh, se dessiner. Mais petit à petit, ça a été euh, d'abord fait de vouloir devenir professeur de yoga. Donc, ça a été une première porte. Et puis ensuite, euh, je suis venue rajouter des couches euh, par-dessus au fur et à mesure que je me découvrais. Parce mm -hmm. que cette formation de professeur de yoga, finalement, euh, évidemment, on nous apprend à enseigner. Mais euh, on part vraiment à la rencontre de soi j'ai le sentiment que beaucoup de personnes qui passent par euh, ce fameux teacher training de 200 heures, mm -hmm. euh, en sortent avec euh, le même sentiment, c'est que, oui, évidemment, on leur donne des clés, des outils pour enseigner et transmettre. Enfin, ces personnes se découvrent avant tout à travers cette, euh, cette formation et, et c'est ce qui s'est passé pour moi.
1: Est-ce que c'est aussi une philosophie de vie quelque part Enfin, c'est pas juste hein, une discipline
0: ben complètement. Et en fait, le yoga, c'est tellement... Euh... Tu sais, aujourd'hui, on, on connaît beaucoup le yoga à travers euh, le, le côté postural, les asanas, oui. mais euh, le yoga, en réalité, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et comme tu disais, c'est une philosophie de vie. On vient toucher à l'alimentation, on vient toucher... Euh... Au toucher, lui-même d'ailleurs, euh, oui. le, le sens du toucher. Voilà, ça va être la méditation, ça va être euh, la parole. Il y a, y a beaucoup de branches, en fait, dans le yoga. Le chant, la voix, euh, le, le son. Et après, en fonction de nos sensibilités, eh bien, on va se diriger plus ou moins dans certaines directions. Et pour moi, ça a été euh, beaucoup le toucher. Mmh. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de, que je transmettais, que j'enseignais, que j'appréciais vraiment et que j'avais une... une forme de sensibilité. Euh... Euh, avec le toucher. Finalement, j'ai décidé de voilà d'aller un petit peu plus loin dans cette direction et ça s'est fait sans même que, tu vois, j'avais absolument rien anticipé à l'époque et même à la fin de mon premier teacher training de yoga, je savais pas du tout que je finirais par masser euh, des femmes et que je finirais par euh, les accompagner avec euh, avec cet outil-là.
1: Justement, c'est toujours intéressant quand on est dans des schémas plus classiques de, de comprendre un petit peu comment s'est fait ce switch en fait. Comment est-ce que tu y es venu finalement
0: à la fois des rencontres et puis euh des concours de circonstances. Mm -hmm. euh, <rire> mm -hmm. À la fin du premier confinement, j'avais accès à, au fameux CPF que oui. tu connais et que, que beaucoup d'entre nous ignorent d'ailleurs.
1: Euh,
0: On ouais. ne parle pas suffisamment oui. de ce...
1: L'intérêt du CPF, oui.
0: <rire> Exactement. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, euh, toutes les personnes qui sont euh, salariées oui. euh, et même les, les, les auto-entrepreneurs cumulent euh, sur un compte qu'on appelle euh, le, le CPF et qui nous permet d'accéder à, à un panel de formation qui n'est pas forcément en lien avec euh, le poste qu'on occupe. C'est important de le savoir parce que si on travaille par exemple dans l'informatique, et eh bien on peut totalement décider de se former euh, par exemple au massage. Ouais. Puis à la fin du premier confinement, j'avais besoin de réapprendre quelque chose et j'avais beaucoup beaucoup souffert en fait à la fois de l'isolement Mmh. Euh, du manque de contact oui. et les cours de yoga en Zoom et en visio. Et moi, ça m'avait terriblement frustrée, en fait, déjà de ne plus sentir l'énergie du groupe dans une salle et au-delà de ça, de ne plus pouvoir ajuster et accompagner les élèves dans leur posture. D'accord. Sortir de, 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 de ce premier confinement, je me dis, euh, j'ai besoin de me nourrir de quelque chose, j'ai besoin d'approfondir mes compétences et puis d'aller plus loin en fait dans, mm -hmm. dans ce, cette approche du toucher et donc j'ai cherché à me former et c'est comme ça que j'ai fait une première formation et sans savoir tu vois au départ oui. exactement ce que, que, que j'allais en, en faire.
1: T'as eu quand même ce, voilà, cette, juste une envie d'apprendre finalement mais sans se poser la question, c'est pas grave en fait, euh, peu importe, ça va me nourrir et c'est
0: déjà exactement. très bien. pendant la formation en fait euh, le soir euh, mon mari me disait, euh, mais tu veux pas me montrer ce que t'as appris, etc. Mmh. Et donc, je, je le massais à la maison. Et en fait, euh, bon, c'était atroce parce que je faisais ça sur le lit et je me cassais le dos. Oui. Euh, et en fait, lui, il m'a dit, non, mais c'est incroyable, je commande une table de massage tout de suite. Et demain, tu me... Enfin, tu vois, demain, donc, la table, aussi elle soutenu, livrette.
1: finalement, dans, dans, cette, dans ce changement.
0: Ah mais complètement ouais, ouais. C'est lui qui a commandé la table de massage, euh, okay. vraiment, tu vois, le ouais. premier soir, il a commandé la table, il m'a dit « non, on va faire ça bien ». Et puis au départ, c'était bah, pour lui, en fait. Mm -hmm. <rire> il est malin <rire> Et puis, euh, et puis euh, l'été est passé il m'a dit euh, « Écoute, euh, je pense que tu devrais... Euh... » On avait encore, tu sais, ces histoires de, de restrictions. Oui, bien le sûr. confinement, le Covid revenait, etc. Être en groupe à plusieurs, c'était... Euh c'était jamais très facile et moi, mes élèves me manquaient. J'avais l'impression que je perdais un petit peu de, de sens oui. euh, dans ce que je faisais. Euh, J'étais vraiment lasse du Zoom, des visios. Je, je donnais aussi des cours dans un studio de yoga où euh, on m'enregistrait en fait euh, en vidéo. Ouais. Et on le me mettait après sur une plateforme. Et en fait, il m'a dit « mais, mais il, faut que, il faut que tu proposes tes soins en fait, tout simplement mm ». -hmm. Et je me suis, je me disais mais comment je vais faire mais alors, voilà au départ tu te sens toujours au pied de la montagne et, euh, et puis voilà il faut se lancer et ça s'est fait naturellement et puis après il y a eu d'autres formations par la suite et, et, et voilà aujourd'hui euh, ça fait partie de je dirais le, le, le massage, le soin individuel fait partie de je dirais 70% de mon activité aujourd'hui d'accord
1: et alors, on parlait donc des cinq sens, on parle du toucher, j'avais envie de parler de Louis aussi, puisque je sais que tu t'intéresses aussi à tout ce qui est bain sonore.
0: Oui, exactement. Tu peux m'en
1: dire un petit peu plus mm -hmm. ce que c'est aussi, parce que tout le monde ne connaît pas non plus
0: Oui, alors, moi j'utilise euh, plusieurs instruments, notamment les bols de cristal. Alors souvent, on connaît les, les bols tibétains, les fameux bols de couleur dorée qui sont euh, faits d'un alliage en, de sept métaux, mais qui ont une sonorité euh, plus je dirais euh, plus profonde qui nous ramène oui. davantage à la terre. Oui. Et avec le cristal, on est dans une sphère qui est un peu plus haute. Donc évidemment, on a voilà, ce son qui est très cristallin, très subtil, très euh, céleste. Et donc moi j'adore euh, les utiliser à la fois pour euh, faire circuler l'énergie dans le corps. Le corps est composé à plus de 70% d'eau et oui. on est extrêmement réceptif aux vibrations. Euh, émise par euh, ces bols, ces instruments, par le son de manière générale, mm. et ensuite j'utilise euh, beaucoup le tambour, euh, mais plutôt lors de, justement des cérémonies dont on parlera euh, oui. un petit peu après, si tu veux. Et justement,
1: alors ce son, comment tu y es venu à ces bols Est-ce que c'est lié à tes voyages euh, mm. Est-ce que des rencontres
0: aussi que tu as faites la musique a, a toujours su me, me soulager, me, tu vois, m'apaiser. Mm -hmm. euh, je, je vis beaucoup en musique. Tu euh, es ma... musicienne
1: aussi, ou tu, enfin, ou tu es entourée peut-être de d'autres de, euh, personnes qui font de la musique. Je suis
0: mariée. Ensemble. Hein, <rire> il, <non. me> <rire> ouais. il y a des guitares un peu partout à la maison. Ouais, <rire> ouais, ouais. Donc lui, il est, il est musicien. Il a, il a fait beaucoup de piano aussi quand il était plus jeune et. Euh, on n'a pas de piano à la maison, mais dès qu'il a l'occasion de, de jouer, c'est toujours un plaisir. Et moi, non, je suis pas du tout musicienne, mais par contre, euh, voilà, j'ai grandi dans une maison où il y avait toujours de la musique aussi. Mon papa est fan de rock, euh, il y a mmh. voilà, toujours de la musique, alors même si c'est complètement différent, voilà, j'ai toujours... Euh, Toujours vécu en musique, j'adore en mettre dès que je cuisine, dès que, dès que voilà, tu vois, j'ai besoin de... Oui, ça rend joyeux. Un peu, euh, exactement. <rire> ouais, je suis, là, je te suis complètement. <rire> ouais. Et puis, euh, puis d'ouvrir un espace, en fait. Oui. Tu sais, c'est une manière de dire, voilà, je, je prends ce temps aussi pour... Euh, voilà, j'aime bien allumer de l'encens, allumer une bougie, et puis allumer la musique, et voilà, et commencer à, à cuisiner, à prendre ma douche, à faire du rangement, mm -hmm. mais euh, toujours toujours en musique, en effet. Et puis, euh, j'ai fait... Euh, j'ai voyagé, donc, euh, en Asie et, euh, et, et beaucoup euh, au Mexique, enfin, j'y vais régulièrement, et là-bas... Euh, j'ai accédé à de nombreuses expériences sonores, soit sous la forme de cérémonies chamaniques ou alors sous la forme de ce qu'on appelle des de basses. Donc, c'est vraiment des, des bains sonores, en fait, mm -hmm. euh, où tu es allongé sur le sol et, euh, et donc une personne est gardienne, en fait, de, de, de l'espace, de cette cérémonie et va nous faire voyager avec différents instruments. Donc il peut y avoir euh, du tambour, de la guitare, du didgeridoo, de la flûte, des bols, enfin euh, voilà, c'est absolument incroyable. Ça transporte effectivement, oui, je, je oh. conseille à tous. Je ne sais pas s'il y a des
1: endroits à Paris où il t'arrive d'en faire, ou si maintenant tu les proposes toi aussi, mais euh, si tu as des endroits à recommander...
0: Alors moi il y a un endroit où j'aime bien aller euh, régulièrement euh, et souvent au moment de, de la pleine lune ou de la nouvelle lune pour me faire un petit reset, c'est euh, Zen and Sound. Oui. Ils sont super. Mm. Tu connais, oui, euh, je connais les, un, et ben, ça. Et moi ça m'avait transporté euh, après
1: un deuil, figure-toi. Pour le coup, ouais, je recommande même, même quand tout va bien, hein, mais je recommande parce non, es que c'est vraiment une superbe expérience. Quand on a en plus une sensibilité. Euh, déjà musical d'autant plus mais même même sans ça c'est ça transporte ailleurs c'est c'est chouette c'est un, une forme de d'état un peu euh, hypnotique hein, dans le bon sens du terme si pour les personnes qui ont peut-être expérimenté des séances d'hypnose ceux qui connaissent pas ça peut leur faire peur mais tout va bien c'est comme dans un cinéma on est, on est encore conscient mais c'est juste que ça, ça permet d'accéder à, à d'autres niveaux ouais.
0: Bon c'est vrai aussi. ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis, alors euh, parfois il arrive qu'on qu s'endorme, alors pas oui. euh, forcément pendant la totalité du soin, mais on peut avoir des petits moments où euh, voilà, on se laisse partir et puis on finit vrai. par revenir, et c'est pour ça aussi qu'il y a cette notion de voyage, parce que finalement tu, tu passes d'un état à un autre, Mmh. et, et c'est vrai que j'aime bien Zen Sound parce que je trouve que leurs leur sonothérapeutes sont top oui. et, euh, et ils forment aussi d'ailleurs c'est vrai, ouais. c'est chouette
1: que ça se, ça se transmette et, euh, et c'est vrai que c'est un moyen de. je pense que c'est un dénominateur commun euh, qu'on a toutes les deux, le voyage et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde non plus pour voyager on peut aussi voyager euh...
0: C'est chez euh... soi. <rire> et oui, bien sûr. Et puis, euh, ça peut être des expériences à partager aussi. Mm -hmm. Complètement. Euh, et c'est toujours... Euh, je trouve que c'est toujours hyper chouette de, de pouvoir échanger justement après avec, euh, avec quelqu'un qui nous a accompagnés parce qu'on a toujours euh, des expériences complètement différentes. Oui. Et voilà, c'est un, un bon moment de partage aussi. Et puis... Euh... Puis c'est se déposer, tu sais, en confiance comme ça sur le sol avec une personne, surtout quand on ne l'a jamais pratiqué, il y a des personnes qui, euh, qui redoutent finalement de vrai. Les fermer les yeux et de se laisser aller. D'autant plus à Paris,
1: <rire> quand on est dehors, on est toujours sur le qui-vive. Euh, c'est d'autant plus difficile, je crois. Ouais. Et puis certaines personnes qui ne s'arrêtent jamais aussi. C'est vrai que des fois, on a la tête dans le guidon, euh, on court partout. Il euh, faut arriver à se poser, et se laisser aller. On n'est plus forcément dans la maîtrise non plus. Bah,
0: non, non, c'est vrai que ce n'est pas un exercice euh, qui, est, qui est évident. Et, et tu vois, je l'ai souvent observé euh, quand j'ai commencé à enseigner. Je voyais beaucoup d'élèves de, euh, devant moi quand je, quand je les invitais à tourner le regard vers l'intérieur, à fermer les yeux pour euh, s'ancrer dans l'instant présent. Essayer de, voilà, tu sais, de balayer un petit peu mmh. tout ce qui s'était passé avant et tout ce qu'il y, qu y aurait après. Et je voyais ces, ces, fronces, ces sourcils qui se fronçaient, tu sais, oui. et, et les yeux qui s'agitaient, et, euh, et, et on se tortille du nez, et on bouge la bouche. Et en fait, c'est dur de trouver l'immobilité, et, euh, et, et ça peut faire peur aussi de regarder à l'intérieur.
1: oui. Je crois que c'est aussi, on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver. Euh... <rire> et, et, mais est-ce que ce n'est pas finalement la première étape avant de pouvoir euh, échanger, transmettre euh, en toute sérénité, euh, de, de mieux ouais, se connaître et de se laisser, euh, de s'abandonner aussi à soi
0: Bien sûr, tu as complètement raison. Et puis, euh, et puis parfois, euh, ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas toujours euh, tout rose-poudré, mais ça fait partie aussi du, du challenge d'aller regarder tout. Euh... Ouais. Y a à l'intérieur et de ne voilà, de, de pas, euh, pas toujours mettre un mouchoir aussi sur ce qu'on ne veut pas voir. C'est vrai,
1: s'accepter tel que l'on est, et est ce qu'on dit souvent, hein, qu'il faut s'aimer d'abord pour pouvoir aimer les autres. Donc euh, ouais. c'est important d'aller regarder à l'intérieur. Et alors tu parles beaucoup d'échanges, de rencontres, et tu parlais de portes que finalement tu as commencé à ouvrir au Mexique et avec le recul. enfin euh, Justement, le, le Mexique, qu'est-ce qui t'a apporté Parce que tu en parles beaucoup, je sais que tu y retournais <rire> récemment.
0: Oui. En fait, euh, quand je suis arrivée au Mexique, j'ai été, euh, été accueillie par des femmes. Et j'allais pas très très bien à cette époque-là, j'étais... J'étais venue retrouver un garçon dont j'étais follement amoureuse, mais on avait une on avait une relation qui était euh, qui était qui était un peu destructrice, très passionnelle et euh, et dans laquelle je m'étais un peu euh, je m'étais perdue, lui aussi. Et, ouais. et finalement, ce qui m'a permis de guérir, c'est euh, cet amour et euh, et cette présence que que m'ont offert euh, les femmes qui m'ont accueillie là-bas. Et elles m'ont appris en fait à l'époque. Je pense que je me je me rattachais beaucoup à ce garçon et j'avais peur de me retrouver toute seule avec moi-même. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, et puis des moments de vie assez, assez dingues, mais le, la moralité de cette histoire, c'est qu'elles m'ont appris à m'accepter, à m'aimer à, à davantage, à me montrer vulnérable, et à accepter que cette vulnérabilité, elle était hyper belle en fait, et que c'était même une de mes, une, un de mes super pouvoirs, alors que moi je voyais ça, j'étais hypersensible, j'avais toujours senti que j'étais hypersensible, j'étais facilement dévastée par mes émotions, et j'avais un peu honte de tout ça, tu sais, je me disais... Euh en phase avec nos
1: sociétés occidentales où on est plutôt ouais. dans la
0: performance, la compétition. Ouais. Exactement, je me mm. disais, mais non mais si tu pleures là, on va te croire faible, mais mm. euh, si, si tu dis aux gens que tu les aimes trop, euh, en fait ils vont te faire du mal. Et, euh, et voilà, tu sais, il y avait toujours ce truc, et c'est les, euh, les premières personnes qui ont su à un moment donné, tu vois, me dire, allez, stop, tu t'arrêtes, deux minutes. Et elles m'ont expliqué en fait avec leurs mots à elles, leur, leur sensibilité. Et puis il euh, y avait, euh, c'est marrant parce qu'on parlait du toucher oui. tout à l'heure, j'étais dans une, dans une communauté avec des femmes qui, qui se touchaient beaucoup entre elles, qui me touchaient beaucoup. Et c'était incroyable en fait ce réconfort que ça pouvait m'apporter. Cette quiétude et, et combien de fois en fait euh, j'avais l'impression presque d'avoir ma maman auprès de moi quand elle prenait soin de moi, quand elle, elle me massait beaucoup. Il y avait ce qu'on appelle une muchacha au Mexique, dans la famille où je, je vivais, qui était là pour soutenir la famille, euh, s'occuper des tâches ménagères, aider à l'éducation des enfants. Et elle restait dormir à la maison et elle dormait euh, dans, dans la même chambre que moi et, euh, et ma petite sœur d'accueil. Et en fait, le soir, elle s'occupait de, de, de Carla, ma petite sœur d'accueil, et ensuite, elle s'occupait de moi de la même manière. Elle me tressait les cheveux avant de m'endormir. Et, <rire> euh, et, et voilà, Et elle avait toujours euh, voilà, des, des gestes tendres, elle me massait le crâne avant que je m'endorme. Et souvent, d'ailleurs, je m'endormais comme ça, elle avait sa main dans mes cheveux, et je finissais par m'endormir euh, complètement apaisée. Voilà, ça, c'est des moments de vie euh, assez forts. Et puis... Euh, j'ai découvert en même temps euh, au Mexique euh, le yoga, les cérémonies, euh, les, voilà, les cérémonies comme le Temazcal, tu sais, c'est des, oui. des cérémonies qu'on organise dans des huttes de sudation, qui avaient beaucoup de chants, beaucoup de tambours, euh, beaucoup de, de rituels de fumigation, tout ça. Et quand je suis rentrée en France, en fait, bah, j'ai considéré que tout ça, ça appartenait au voyage. Et voilà, et donc j'avais vécu des expériences, et puis c'est tout tu vois, je suis rentrée à Paris, et, enfin, je, non, j'habitais pas à Paris à l'époque, j'étais dans le nord de la France. C'est pas du tout les
1: mêmes, la même culture, les mêmes habitudes, et finalement, oui, tu, tu relègues ça au rendu voyage.
0: Exactement. Et donc, il y, y a beaucoup de choses que, que, que j'ai rangées un petit peu dans un tiroir avec les photos de souvenirs du voyage, et, et puis c'est tout. Je... Donc évidemment, moi, je suis rentrée transformée d'une certaine façon parce mmh. que j'étais beaucoup plus sereine, apaisée, et d'ailleurs, euh, ma famille ne me reconnaissait pas. Enfin, vraiment, les, les... le Mexique m'a ouvert le cœur. Mmh. Euh, et dans, dans mes rapports avec, euh, avec mes amis, avec mes proches, beaucoup, beaucoup de choses avaient changé. Et puis, j'étais beaucoup moins en colère. J'avais trouvé une forme de, de quiétude. Donc voilà, ça c'était... peut sembler vendre
1: du rêve pour un Parisien qui sort du métro après une longue
0: journée. Ouais. Mais oui, mais bien sûr. Et, et après, encore une fois, tu sais, c'est comme quand on pratique le yoga à Paris, oui. Eh bien, il faut, euh, il faut relativiser et, entre guillemets, ne pas forcément se mettre trop la pression parce que évidemment qu'on ne peut pas atteindre euh, ce niveau euh, des grands yogis qui vivent en Inde et qui ne sont pas du tout euh, confrontés euh, au même rythme de vie que nous. C'est sûr. Alors, ils ont d'autres problématiques qui ne sont pas celles que nous, on connaît au quotidien. On ne dit pas que leur vie est plus facile, et... mais c'est vrai qu'on n'a pas cette même... Pollution sonore, ce, ce rythme de vie effréné. On ne peut pas être le même yogi en Inde, euh, à Rishikesh, qu'à qu Paris. Ce n'est pas possible.
1: Mais on peut s'autoriser peut-être des pauses, en tout cas, ou des, voilà, des retraites. Ce que, ce, qui, ce que beaucoup font aussi, pour avoir Bien ces moments de, de silence et de, ou de partage. Ou de, ouais.
0: <rire> Exactement, ouais, ouais, complètement. Donc euh, c'est vrai que c'est des c'est des supers outils euh, qu'on ramène en règle générale justement de nos voyages. parce ce que c'est des des expériences qui ouvrent des portes magnifiques, mais euh, après voilà on compose aussi avec son quotidien et la réalité de de sa vie. Bien sûr.
1: C'est vrai qu'après, on, on se rend compte aussi euh, que finalement, dans nos rythmes de vie, dans nos vitrées citadines, on s'est un petit peu éloigné du vivant, de la terre, de bon, puis dans le contexte actuel, d'autant plus du toucher, et que ça fait partie des composantes qui nous rendent humains aussi et qui font qu'on se sent bien au quotidien. Mais bien sûr. Euh, qu'on a pu connaître enfant peut-être qu'on a peut-être perdu mmh. à l'âge adulte et c'est vrai qu'on est va dans des cultures où on se... c'est vrai qu'il y a d'autres pays ou d'autres régions où, euh, où les, le toucher est beaucoup plus important et chez nous parfois il est un peu assimilé à quelque chose de tabou de peut-être même parfois de malsain hein, pour certaines personnes alors qu'en fait euh, il, est, il est quand même primordial aussi pas forcément être dans un, quelque chose de complètement aseptisé de, de trop distant parce qu'on reste des êtres sociaux <rire> finalement et je Mais crois qu'on ouais, l'a bien
0: c'est vrai que c'est évidemment ce qu'on traverse là cette période euh, du Covid cette pandémie ça, ça nous bouleverse euh, euh, chacun à notre échelle et, et sur différents points mais euh, cette histoire du toucher moi c'est ce qui m'a vraiment euh... ça a été extrêmement dur mm
1: -hmm. et, oui, je euh...
0: et voilà et bon, aujourd'hui je, je, je gère les choses comme je peux mais euh, c'est vrai que c'est
1: c'est tellement
0: euh, ça, ça nous déshumanise tellement c'est
1: et pour les enfants aussi, complètement, c'est un, un point essentiel. Et, et tu parlais justement de cette entraide entre femmes. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment découvert au Mexique Ou euh, justement, de quelle manière pour en revenir au sujet de la sororité bon, On peut peut-être oui. expliquer d'ailleurs ce qu'on entend par sororité. Oui, j'avais envie de savoir un petit peu comment toi tu es Bien arrivée. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais depuis toujours est que, voilà, Quel est ton rapport à la chose
0: mmh, Alors... C'est sûr que ce que j'ai vécu au Mexique, en termes de sororité... Donc quand on parle de sororité, on parle finalement... Enfin, si tu prends la définition dans le dictionnaire, c'est la solidarité entre les femmes. Et donc c'est pas forcément... Il faut pas y voir quelque chose de sectaire ou même de, de religieux. Même si je crois qu'à une époque, c'était... Euh, on parlait de sororité pour certains, dans certaines religions. Là, on parle vraiment voilà, de se soutenir entre femmes, de, de créer du lien, d'être là les unes pour les autres... Et évidemment, de, de laisser davantage s'exprimer des valeurs de, de bienveillance, de soutien, de douceur, de féminité et de collectif. Je viens d'une famille où, même si on n'appelait pas ça sororité, je pense que c'est des, des valeurs qu'on m'a transmises. Parce que je suis très très connectée avec ma sœur, avec ma mère, avec ma grand-mère. Euh, on a vraiment un lien qui est très puissant et, euh, et dont on prend soin. Il y a une part de moi qui... Voilà, j'ai ça en moi. Et j'ai toujours été entourée par des femmes qui avaient beaucoup d'amour à donner. Et qui m'ont donné beaucoup d'amour, justement. Mais je dirais que... Je pense que comme tout le monde... À l'adolescence, j'ai traversé une période où euh, bah, tout ce qui venait de ma famille, je le rejetais en fait. Et donc, je me suis un petit peu éloignée de tout ça. J'ai voulu, euh, voilà, avoir, euh, voilà, j'avais cette carapace, tu sais, euh, ce mm -hmm. petit masque de, de fille dure, euh, qui avait pas besoin des autres, qui pouvait se débrouiller toute seule, euh, qui était beaucoup en compétition, qui voulait toujours être euh, au-dessus, pas en dessous. Et c'est en, en, en faisant cette expérience de vie au Mexique, aux côtés de ces femmes, que finalement, elles sont un petit peu venues me rappeler à l'ordre et, et ce, que, ce que ma maman peut-être essayait de me dire à l'époque et que oui. je ne voulais pas <rire> du tout entendre parce que ça venait de ma mère, eh bien là, je l'ai compris... Et j'ai même, je m'en suis voulu je, je m'en suis voulu de, de beaucoup de choses. J'ai pris conscience de, de voilà, de, de certaines attitudes que j'avais à l'égard de ma famille et qui étaient vraiment néfastes pour tout le monde. Et c'est pour ça que quand je suis rentrée, évidemment, il euh, y avait énormément de choses qui avaient changé. Et donc, euh, mes parents n'ont jamais regretté euh, mm -hmm. une seule seconde de m'avoir mise dans cet avion. Le Mexique est venu euh, réveiller finalement oui. qui j'étais et je me suis autorisée à être, euh, voilà, celle que j'étais. Euh, c'est-à-dire bah, quelqu'un qui, qui aime profondément en fait les autres, qui a besoin de douceur, qui a besoin de donner énormément, de partager. Et ça fait pas quelqu'un, ça fait pas de moi quelqu'un de faible en fait. Tu parlais donc,
1: ça passe notamment par le toucher, par euh... Par le soin, euh, est-ce qu'il y a d'autres formes Tu as évoqué brièvement euh, les cercles de femmes. <rire> d'autres <rire> manières, justement, de manifester ce soutien entre femmes, de s'entraider Alors,
0: dans ce que je pratique, tu veux dire, dans les soins mm -hmm. que je
1: propose mm -hmm. Après aussi, dans ton quotidien, s'il y a des expériences que tu as envie de partager, mais ouais.
0: Ouais, carrément. Alors, c'est vrai que j'ai euh, essayé d'y mettre vraiment du sens. Mon objectif, c'était pas euh, d'ouvrir un, un spa euh, ou un centre de massage avec une carte interminable de mmh. tous les massages de la terre qu'on propose. Moi, j'avais vraiment envie d'envelopper en fait, les femmes et d'une certaine manière de, de les honorer comme peut-être euh, elles n'avaient jamais eu l'occasion de l'être. Donc, euh, j'avais découvert encore une fois au Mexique un, un rituel qui s'appelle le reboso et qui consiste à, euh, à masser le corps, à le maintenir au chaud, vraiment, donc euh, on a même au cours du soin une étape euh, dans un hamam, et ensuite on va venir le serrer à différents points du corps, pour euh, à la fois rassembler, et en même temps permettre aux femmes d'accueillir des étapes de vie. Donc c'est un soin qui se donne, euh, je dirais, pour... Euh, symboliser des, des mues, des transitions, des étapes importantes dans la vie d'une femme. On peut le recevoir, par exemple, euh, pour célébrer ses premières lunes. Lorsque les femmes ont leurs règles pour la première fois, ça peut être euh, avant un mariage, ça peut être euh, pour accueillir un désir d'enfant, pour le postpartum. Et c'est un soin qui se pratique euh, à quatre mains. Et ça fait partie de de ce qui m'a guidée vers ce soin, je pense, le fait de pouvoir euh, le pratiquer euh, avec une autre femme, en fait. J'aimais vraiment cette symbolique. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très fort dans le fait d'être euh, voilà, deux dédiés à une femme pour l'honorer, l'accompagner, la célébrer. Et il y avait quelque chose, finalement, de très saurore dans, mm -hmm. dans cette pratique. C'est vrai que c'est un soin que j'affectionne particulièrement. Bon, après, je ne vais pas trop rentrer dans le <rire> détail parce qu'il faudrait tout un podcast pour... <rire> on
1: pourra refaire peut-être un podcast. Ça, voilà, sur les <rire> Ouais.
0: Très naturellement, je me suis mise à donner des cérémonies euh, qu'on appelle des Blessing Way, qui sont des, des cercles, euh, en réalité, des cercles de femmes durant lesquels on va se retrouver en l'honneur d'une femme en particulier, pour célébrer justement euh, un passage de vie. Donc ça peut être euh, les mêmes passages que ceux que j'ai cités par exemple pour le rebosso, mais à la différence de, euh, voilà, du rebosso où euh, on, on fait vraiment appel au toucher, là on va faire circuler la parole... Et que vraiment, euh, voilà. Ça, ça être... peut
1: être un moment de changement de vie aussi, parce que là, on parlait effectivement de, de moments clés. Ça peut être à n'importe quel âge le moment de la ménopause, j'imagine aussi. Bien sûr. Ouais. Euh, et peut-être un changement de vie quand euh, j'ai pas un gros changement qui marque peut-être
0: et qu'on
1: a besoin de partager.
0: Ouais. Exactement. Ouais. Une étape de vie, vraiment mm -hmm. une transition. Euh... Oui, même un, un deuil, un deuil oui, réel, ça, oui, ou un, un deuil symbolique, mm -hmm. bien sûr. Et en fait, alors. On, on connaît plus les cercles de femmes. Enfin, on entend plus parler des cercles de femmes aujourd'hui. Et on dit d'ailleurs que dans un cercle, la symbolique géométrique du cercle fait que euh, personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. Toutes les femmes sont au même niveau. D'accord. Et c'est ça qui est super, parce qu'on a tellement été peu euh, habitués et éduqués oui. dans ce sens. On nous a tellement appris euh, qu'il fallait... Euh, Hiérarchisés, euh, voilà, qu'il y avait des règles dans la société, qu'il fallait aussi euh, performer pour être au-dessus, euh, meilleur oui. qu'eux. Comparé, d'autant plus chez les femmes, je crois qu'il y a vraiment des
1: réflexes parfois de, de rivalité qui sont assez ancrés euh,
0: très jeunes. Complètement. Mmh. Complètement. Et, euh, et donc le fait de, de, de pratiquer. Euh, ce rituel, c'est même finalement un exercice, hein, euh, souvent, euh, surtout quand on le pratique pour la première fois. Et même si finalement, je dirais euh, que notre nature profonde, elle est celle-là, à mm -hmm. nous les femmes. Elle s'exprime très facilement une fois que toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe euh, comme ça. C'est juste qu'il faut nous y inviter et que dans la vie de tous les jours, on nous y invite très peu. C'est vrai mais même les femmes les plus young tu sais <rire> euh, celles qui ont euh, euh, des jobs avec euh, des, des, des grandes responsabilités qui sont euh, qui, ont, qui ont dû euh, développer
1: euh, un côté plus masculin finalement entre guillemets pour se, pour être forte et pour euh, s'imposer
0: mais complètement et ben tu vois ce qui est trop beau c'est que même ces femmes-là, quand on, quand elles prennent place dans un cercle de femmes, eh bien leur nature profonde s'exprime et, oui. et, et elles laissent, voilà, elles laissent exprimer aussi leur vulnérabilité, leur douceur et.
1: C'est euh... intéressant ce que tu dis puisque je me suis retrouvée par hasard un jour dans un dans un voyage auquel ben, au départ, enfin je me suis retrouvée invitée là-dedans, je me suis retrouvée avec des femmes et j'étais très impressionnée parce qu'elles étaient toutes ben, des, des directrices de marques, de grandes entreprises, ah. etc. Moi, j'étais plus jeune je me sentais pas légitime du tout à être là puis en plus dans un milieu franco-français donc c'est vrai que voilà autant en Australie ou ailleurs j'aurais pas eu peut-être ce, ce truc là mais là je me sentais vraiment pas à l'aise et en fait ça a été sup une super expérience parce qu'au fil des jours euh, et des, des discussions, on a eu des, des cours de yoga des choses autour de la cuisine c'était à Arles, c'était dans un super cadre et okay. je les ai vus, j'étais étonnée parce que finalement elles ont commencé à se livrer et à li on était qu'entre femmes à livrer leurs doutes à livrer leur challenge, euh, les obstacles qu'elles ont eu à surmonter. je me suis dit, mais en fait, elles sont comme moi, quoi. <rire> je faisais oh, toute une montagne. Beau, et euh, oh. c'était vraiment magnifique. Et donc, c'est marrant. Tu vois, là, j'y repense juste maintenant. En fait, c'était un cercle de femmes, sans le savoir. Et, euh, et c'est vrai que ça m'avait marqué, cette euh, vulnérabilité qui s'était dégagée euh, au fil des heures et des jours. Et au final, on était toutes sur le même, euh, même niveau, comme tu disais. Euh, et c'était une très chouette expérience, oui. Mais il avait fallu que les conditions soient réunies, effectivement. On est ce temps euh, ensemble. Euh, où chacun peut s'exprimer, où il n'y a, a pas de jugement, il n'y a pas de, de performance à atteindre.
0: Ouais, c'est des moments simples. Et ben, justement, tu vois, ce que ça, ça m'amène à, à évoquer un sujet, euh, ce, que, ce que tu viens de dire, <rire> me fait penser que euh, souvent, quand on parle de cercle de femmes, euh, ou de ces de rituels, parce que même le mot rituel, aujourd'hui, il fait peur à beaucoup. Oui, j'allais te faire dire,
1: peur. il peut faire peur. Il peut faire peur. <rire> ouais.
0: Et en fait, euh, ce qui, ce qui s'y passe, c'est d'une simplicité qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est rare. Et finalement, ce qu'on ce qu fait, c'est parler, écouter, tenir un espace, euh, voilà, safe, bienveillant, évidemment, on, on garde le secret, on ne révèle pas ce qui se dit dans, dans, dans un cercle de femmes, on ne coupe pas la parole et on est, on est gardienne en fait de, de la parole de chacune et ce cercle en fait il est vraiment là pour euh, voilà, tenir un espace et, et, et ce qui se dit dans un cercle ne sort pas d'un cercle donc euh, il ne faut pas... il chaque cercle est tenu par, euh, moi j'appelle ça des gardiennes, chaque gardienne met euh, son âme, sa couleur, sa sensibilité dans, dans le cercle qu'elle va tenir. Donc après, euh, libre à chaque femme de se diriger en fonction de ce qu'elle recherche, en fonction de, voilà, de, de sa sensibilité, de se diriger vers une personne ou une autre qui va tenir euh, ce type d'espace. En règle générale, voilà, il pas, faut pas s'imaginer qu'on euh, fait de la sorcellerie et qu'on euh, chante des incantations magiques. L'objectif principal d'un cercle de femmes, c'est de pouvoir libérer la parole, de pouvoir déposer des choses qui nous encombrent, dont on n'a plus besoin, déposer des croyances limitantes, déposer des expériences qui sont trop douloureuses et qui ne nous servent plus, qu'on n'a pas envie d'emporter de, avec nous, par exemple, pour un prochain cycle. Et puis de placer des intentions en conscience, vraiment. moment-là, le fait aussi qu'il qu y ait des témoins, un peu comme, tu sais, un peu comme pour un mariage, finalement. Quand on se marie, on fait des vœux et on demande oui. à des témoins d'être là, parce mmh. qu'on on se dit que le fait qu'il y ait des témoins... C'est ça. <rire> C'est ce qui va permettre aux vœux de se réaliser. <rire> Et bien pour les intentions qu'on place pendant un cercle de femmes, c'est ça aussi. il y a cette force du groupe peut-être qu'on oublie un peu
1: parfois. Enfin moi je l'avais un peu oublié, je l'ai retrouvé en, faisant un, en suivant un cycle de méditation pleine conscience. Et en me retrouvant pendant huit semaines avec le même groupe, euh, oh. une fois par semaine, euh, deux heures ou deux heures et demie ensemble. Et c'était magique, vraiment. J'avais oublié combien c'était important des fois, de, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément pour le coup, mais avec lesquels on partage des expériences en commun. Et on se retrouve ben, face à nous-mêmes. <rire> Et c'est vrai que c'est très fort. Je pense que parfois, dans nos sociétés individualistes, on a oublié ça aussi. On a des schémas de vie euh, un peu fermés, parfois. Sur des modèles un peu classiques, avec euh, ben voilà, le, le, les parents, euh, éventuellement l'enfant, le couple. Mais euh, finalement, euh, même si on croise des amis euh, à certaines occasions, la famille c'est très codifié quand même. Et finalement, on n'a pas forcément ces moments de collectif, hein, comme tu disais tout à l'heure quand tu parlais du Mexique aussi. Ces moments d'entraide entre femmes... Euh,
0: pas hésiter en fait à demander de l'aide c'est vrai
1: c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire. Non. <rire> on peut être celle qui va aider, mais on ne sait pas forcément alors de ça, me délai, on, est hein toutes, on,
0: est, on est toutes celles-là. Voilà. On est toutes celles qui va aider. On est toutes celles qui va soigner. On est toutes celles qui va prendre soin des autres. Par contre, quand il s'agit de prendre soin de soi, de laisser les autres prendre soin de nous, ça, c'est vrai que c'est un sacré challenge. Hein. Euh, et alors, on a une tradition dans
1: secret de Polychinelle qui est de demander à nos invités quel autre secret de Polychinelle ils aimeraient voir euh, aborder dans un prochain épisode.
0: Écoute, j'y ai réfléchi tout à l'heure. Et, <rire> et en fait, je pense que ça va. Ce à quoi j'ai pensé va, va regrouper différents sujets qu'on a abordés là dans le podcast. Parce que Super. tous les deux, on est, on est voilà, passionnés par le voyage. Ouais. Et on a parlé des enfants. Oui. Et en fait, euh, moi, j'adorerais écouter un témoignage euh, de parents qui éduquent leurs enfants nomades. Oui L'éducation des enfants qui voyagent, soit euh, tout le temps, soit pour de longues périodes. Mm -hmm. Mais euh, ouais, c'est vraiment un sujet que... Complètement, et qui fera regarder, écho
1: ouais. à un début de sujet qu'on avait eu de la vie sur l'eau. Mais oui, j'ai pensé à ça Oui, 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 <rire> et complètement, mais je pense que c'est à développer encore, et moi je, je ne peux que confirmé, euh, ils ont eu la chance de, de côtoyer les voyages très jeunes. C'est une super expérience pour les enfants et c'est ouais, beau, c'est enrichissant, ça ouvre sur le monde. Donc euh, effectivement, très beau sujet. Super, beau sujet. Mais
0: je suis ravie que ça te, que ça te parle, <rire> mais en même temps, j'en doutais pas trop.
1: <rire> Alors Ophélie, comment est-ce qu'on fait pour te suivre, euh, si on a envie aussi de te contacter pour euh, un soin
0: Mmh. Alors ben, sur Instagram je m'appelle Ophélie Melchior, donc Melchior euh, comme, euh, comme le roi mage, <rire> <rire> il y a le lien de, de mon site internet, je suis assez réactive quand on m'écrit par, euh, par message et euh, je reçois dans le 9 e à Paris. Très apaisant
1: dans la thématique, on le sent en t'écoutant aussi cette douceur. Euh, ce, ce cocon, on l'imagine très bien je pense
0: <rire> <rire> ben, merci beaucoup ah, ben, merci à toi et puis écoute euh, j'ai hâte d'avoir du coup les, les références dont tu m'as parlé oui, tout je à les partagerai avec euh, plaisir ça, bien, super, et je vais
1: bien remettre bien, bien. évidemment euh, toutes tes, tes coordonnées pour les personnes
0: qui voudraient te suivre en savoir plus trop bien merci <rire> non, mais merci à toi et puis euh, à très vite à très vite
1: Merci de nous avoir écoutés. Pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets, contactez-nous très simplement sur nos Instagram personnels Laetitia Escape ou encore par email mail at gmail.com Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez. A bientôt et bonne
0: écoute